0: A Era Vargas é um dos assuntos favoritos do Enem. O que a gente chama de Era Vargas dura aí 15 anos na nossa história, de 1930 a 1945. E a gente pode dividir essa Era Vargas em três períodos principais. Governo provisório, constitucional e Estado Novo. Então fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai ver em mais detalhes esses três momentos da chamada Era Vargas. Era Vargas <risos> Tudo começa com o um governo provisório, que é uma sequência direta da nossa última aula sobre república oligárquica. Lembra que eu falei da aliança liberal, que depois Washington Luiz, depois do assassinato do vice, né, do candidato a vice de Getúlio na dita Revolução de 30, na chamada, né, Revolução de 30? Pois é, é aqui que começa a Era Vargas, porque com a deposição de Washington Luiz, Getúlio foi colocado no poder. E se você não viu o último vídeo, clica no card aqui pra assistir, porque é muito importante. Com... Na teoria, como o próprio nome sugere, o governo provisório era para ser justamente provisório, né? Somente até Getúlio convocar uma nova Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Só que na prática mesmo, Getúlio estava afim de se manter no poder pelo máximo de tempo que ele pudesse. E foi aí que ele começou a tomar medidas de centralização do poder para poder atingir esse objetivo. Com isso, ele anulou a Constituição anterior, de 1891, substituiu os governadores de estados por interventores que eram militares da confiança dele e dissolveu o Congresso Nacional pela primeira vez. No campo econômico, que no no Brasil, o café continuava sendo o nosso principal produto, só que ele foi fortemente desvalorizado depois da crise de 29, né? também conhecida como Grande Depressão. E qual que foi a ideia brilhante de Getúlio? Queimar todo o excedente da produção de café, o equivalente a 78 milhões de sacos de café. E com isso ele começou a investir na industrialização do Brasil, justamente para poder valorizar o que era produzido aqui sem que a gente dependesse de importação, e consequentemente o dinheiro ficaria rodando aqui dentro do país. Especificamente falando das oligarquias que estavam no poder Antes, né? a paulista estava muito insatisfeita com as medidas adotadas por Getúlio, e com isso eles exigiram que o interventor de São Paulo fosse civil e nascido no próprio estado. E aí, para acalmar os ânimos, ou tentar fazer isso, né? Getúlio criou um novo código eleitoral. Agora o voto era secreto, porém era obrigatório, e as mulheres também puderam passar a votar. Vale lembrar que Getúlio, até esse momento, ainda estava governando sem uma constituição. Ele anulou a constituição anterior e ainda não tinha convocado uma assembleia para promulgar uma nova. E aí, paulistas continuaram pressionando o governo, exigindo novas eleições e também uma nova constituição. E foi aí que estourou a Revolução Constitucionalista de 32, ou de 1932, né? que justamente reivindicava isso que eu acabei de citar. A insatisfação dos paulistas com o governo de Getúlio atingiu seu estopim quando, durante as manifestações, no centro da cidade de São Paulo, quatro estudantes foram assassinados. Inclusive, a sigla MMDC é por causa do sobrenome desses estudantes. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Amargo. Eles se tornaram, inclusive, símbolos dessa revolução. E em julho de 1932 começou um conflito realmente armado, uma luta armada né entre os revolucionários, as tropas paulistas né e os varguistas, né, o exército do Getúlio. Mas de nada adiantou esse esforço, porque Getúlio tinha um poder de fogo muito maior, um contingente muito maior, que suprimiu rapidamente a revolução. Inclusive teve até ataque aéreo, pois é. Esse episódio, inclusive, é que teria ocasionado né, uma depressão muito profunda em Santos do porque ele viu suas invenções, né, o avião, sendo usado para atacar a própria população. A partir daí que ele teria se matado. Mas apesar do fracasso da Revolução e da rendição dos paulistas, Getúlio resolveu atender às reivindicações. E aí ele nomeou um interventor para São Paulo, que era civil e paulista. Além de garantir a realização de eleições em 1933 para compor essa Assembleia Constituinte. E foi a partir dessa Constituinte que foi promulgada a Constituição de 1934. Entre as principais medidas dessa, Nessa Constituição estavam um mandato presidencial de 4 anos sem direito à reeleição, o alistamento militar obrigatório, o ensino básico gratuito, a proibição do trabalho infantil e o sufrágio universal feminino. E junto à promulgação dessa nova Constituição, quem é que foi eleito indiretamente em 1934? Pois é, ele mesmo, o próprio Getúlio Vargas. Que coisa, né? E aí, na teoria, mais uma vez, ele deveria ficar no poder somente até 1938. E é a partir daqui que a gente começa a ver o governo constitucional que vai durar aí mais três aninhos. Essa fase constitucional do governo de Getúlio Vargas sofre um efeito, né, do que estava acontecendo já no mundo todo, que é o crescimento de movimentos autoritários e também de uma polarização política muito forte. E no fim das contas, né, na Europa foi isso que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Então, coisa boa não vinha por aí. A política aqui no Brasil não seria diferente, seguiria pelo mesmo caminho, né, um extremismo dos dois lados. Postura que Getúlio gostou bastante. Nessa época, então, a gente vê dois grupos se formando cada um em um polo diferente. De um lado do espectro, né, a extrema direita, a gente tem a Ação Integralista Brasileira, que a gente também conhece como A e B. Esse grupo era fortemente inspirado no fascismo italiano de Mussolini e defendia uma centralização do poder e adotava o anticomunismo como discurso predominante. E ele era exageradamente nacionalista, formado principalmente por tradicionalistas religiosos e conservadores. E o seu líder era Plínio Salgado. Já no lado contrário a A e B, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora. Vale ressaltar que em 1927, o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade, fazendo com que seus membros, né, obviamente, se aliassem à ANL. Esse partido tinha inspirações muito claras né, do socialismo do comunismo soviético e tinha como principais pilares o antifascismo, o antiimperialismo, a reforma agrária e a revolução por meio da luta de classes. E o seu líder era o famoso Luiz Carlos Prestes. Só que Getúlio Vargas simpatizava muito com o pessoal que estava ali à extrema-direita, a A e B. E com medo de que a ANL crescesse cada vez mais, ele criou a Lei de Segurança Nacional, que resultou no fechamento desse partido de esquerda. Isso desagradou muito Luiz Carlos Prestes, como era de se esperar. E aí, em 1935, ele organizou a Intentona Comunista, que era uma tentativa de golpe de Estado. A Intentona foi movida por membros do Exército Brasileiro de dentro dos quartéis, principalmente em Natal, Recife, e Rio de Janeiro. Só que esse foi mais um movimento que Getúlio Vargas conseguiu suprimir com muita facilidade. Um dos fatores é que a comunicação entre todos os participantes da Intentona, digamos assim, era muito falha. E também teve um desinteresse muito grande dos outros estados. Então esse pessoal se viu isolado. E aí não teve jeito. E aí o governo conseguiu suprimir a Intentona, né? Como eu já disse. E aproveitou também para prender e até torturar civis e militares que participaram. E aí Vargas aproveitou para aumentar né, a centralização do poder e tomou medidas ainda mais autoritárias que vão desencadear no golpe que levou ao Estado Novo em 1937. E seria até engraçado se não fosse trágica a forma né, como esse golpe se deu. Nesse mesmo ano, 1937, né, ele colocou no seu jornal, na rádio da época, a Hora do Brasil, um comunicado que deixaria a população bastante assustada. E esse comunicado de Dizia que foi descoberto um documento comunista vindo diretamente da União Soviética com planos de assassinar e sequestrar autoridades políticas aqui no Brasil. E como isso não poderia acontecer de forma nenhuma, ele declarou estado de guerra contra a ameaça comunista. E aqui a gente começa a ver a terceira e última fase do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo e as consequências da descoberta desse documento, entre muitas aspas desencadeou no cancelamento das eleições do ano seguinte, né, 1938 e também no fechamento, mais uma vez do Congresso Nacional, que daria total poder a Getúlio. Em 37 ele promulgou uma nova Constituição bastante autoritária, que foi conhecida como Constituição Polaca. Essa Constituição tinha leis de inspiração fascistas obviamente, e se assemelhava muito à Carta Magna Polonesa de 1935, é por isso o nome. Esse novo regime extinguia de vez todos os partidos políticos e também exterminava os direitos civis, né? Reduzia eles a pó. Foi aí que ele implantou uma censura muito forte que ficou a cargo do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que nada mais era do que um meio, né? De reprimir os adversários políticos e também enaltecer o seu líder. Assim como Hitler, Mussolini e Stalin faziam. Agora, aquele documento que eu citei, né? Que eles teriam descoberto, ficou conhecido como Plano Cohen. E a gente tem uma reviravolta aqui nessa história, que obviamente só foi descoberta muito tempo depois, né? Por que eu mencionei que seria engraçado se não fosse trágica a forma como Getúlio instaurou sua ditadura. Porque esse documento foi totalmente forjado pelo próprio governo de Getúlio Vargas. Por essa você não esperava, né? Ou, ou esperava. É, é bem previsível, na verdade. E quem ficou responsável por forjar, por criar esse documento, foi um cara chamado Olímpio Mourão Filho, que também foi responsável pelo golpe militar de 64. Ou seja, é um cara muito legal, muito gente boa. E Getúlio, além disso tudo que eu já falei, né, de cancelar a eleição, de implantar uma censura, de promulgar uma nova Constituição, ele também nomeou novos interventores para os estados, gente de mais confiança ainda dele, que reduziu a autonomia federativa né, dos estados mais ainda. Ou seja, Getúlio tinha tudo na palma da sua mão do jeito que ele sempre quis. Só que essa fase da Era Vargas é marcada por muita contradição, porque ao mesmo tempo que ele reprimia a população, ele exercia um populismo muito grande, concedendo principalmente muitos direitos trabalhistas à classe operária. Foi inclusive aqui, no Estado Novo, que a gente tem a Consolidação das Leis Trabalhistas, ou CLT. Mas ele não era bonzinho não, tá? E muito menos bobo. Isso foi feito para que a população mais pobre, né, menos instruída, digamos assim, eu não sei qual o melhor termo, gostasse dele, e com isso não se aliasse aos comunitários comunistas e muito menos fizesse movimentos contra o governo. Ele estava comprando o povo, basicamente. Mas além dessa conexão com as classes trabalhadoras, ele também concedia diversos benefícios, créditos a banqueiros, a empresários, enfim. Ele ficou conhecido, inclusive, por causa dessa dinâmica dele, né, como pai dos pobres e mãe dos ricos. E lembra lá no início que eu citei que Getúlio investia muito forte na industrialização do Brasil? Bom, essa ideia de substituir a importação cresceu bastante. E com o dinheiro acumulado durante toda a república oligárquica, com o mercado de café e tudo, ele fundou a Companhia Cirúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Outra coisa que motivou a industrialização do Brasil é que o mercado externo, obviamente, principalmente na Europa e América do Norte, estava totalmente voltado aos esforços de guerra, né? Então, obviamente, não tinha como, nem se a gente quisesse, né, depender de importação. E por falar em guerra mundial, é muito importante dizer que até o início da guerra, em 39, né, Getúlio mantinha relações com a Alemanha nazista. E nesse período, Getúlio se declarou neutro na guerra, mas mantinha relações com a Alemanha nazista, né, seu safado? E em 42 por pressão dos Estados Unidos, ele rompeu de vez com a Alemanha nazista, o que deixou os caras meio insatisfeitos afundaram os navios nossos, como de praxe. Então, mesmo mandando prisioneiros, como Olga Benário, por exemplo, para a Alemanha nazista, ele também fazia ali o agrado dos Estados Unidos. Era um vagabundo, jogava dos dois lados, era um vira-folha. E o Brasil chegou a enviar soldados mesmo para lutar na Segunda Guerra, através da Força Expedicionária Brasileira. Foram enviados mais de 25 mil pracinhas, né, como eram conhecidos aí os nossos soldados lutar na batalha de Monte Castelo na Itália, batalha essa é muito importante para derrubar Mussolini e acabar com o fascismo italiano. E lembra das contradições que eu falei aqui do Estado Novo? Bom, aqui elas ficam insustentáveis, porque como país, né, o Brasil, ajuda a derrubar uma ditadura, sendo que vive uma ditadura, e por causa disso houve uma pressão muito grande para que Getúlio renunciasse, mesmo que ele tivesse um apoio popular ainda muito grande por causa da CLT. Inclusive, esse movimento né, de falar que queriam que Getúlio continuasse ficou conhecido como queremismo ou movimento queremista, mas caiu por terra, não adiantou. Então, através de uma emenda constitucional, ele reestabelece os partidos políticos e convoca novas eleições para 1945. E em setembro desse mesmo ano, Getúlio Vargas é deposto. E como ele saiu de boa, aceitou tranquilamente ali a sua deposição, ele seria reeleito alguns anos depois. Quer dizer, não sei se reeleito é o termo certo porque ele nunca chegou a ser eleito de fato, né? Mas tudo bem, pra você ver que as pessoas não aprendem mesmo. Mas isso é tema para uma próxima aula. Bom, meu nome é Felipe Drummond, eu espero que você tenha curtido essa aula aqui no História com Drummond sobre a Era Vargas. Te convido a assistir mais este vídeo que tá aparecendo aqui do lado e também acessar os links da descrição para você ler mais sobre esse conteúdo, fechou? Não deixa de seguir o História com Drummond também nas redes sociais como Instagram e Spotify e a gente se vê aqui toda semana. Bom, mais uma vez meu nome é Felipe Drummond e a gente se vê numa próxima. Valeu e até mais.